0: Frik gebeld. Hij wil het werk aan de bibliografie wel voortzetten, mits wij hem niet houden aan zijn belofte dat ze volgend voorjaar klaar is. Elise? Hey, dat interesseert hem in
1: dat geval minder. Des te beter. Maar we praten ja, er nog wel over. Hoe gaat het met Pieps? Wel ja, goed. Ze heeft antibiotica gehad. Dag Mark. Dag even. Um, is iedereen er?
0: Mark is er nog niet.
1: Mark komt niet. En Gert is er ook nog niet. Nee, Gert is naar het carnaval. Rie, wil jij de deur dicht doen? Ik heet in de eerste plaats Frits Bloembergen. Van harte welkom. Frits is toegevoegd aan het boedelbeschrijvingsonderzoek. Hij zal nagaan of het mogelijk is een dossier van Amsterdam in de 17e en de 18e eeuw te maken als aanvulling op de 19e eeuwse boedels die we al in huis hebben. Zodra die opdracht is uitgegroeid tot een onderzoeksproject, zullen we dat aan jullie voorleggen. Ik wist niet dat er een vacature was. Frits wordt betaald uit het ziekengeld van Bart. Ja. Tot nu toe is dat geld gebruikt door andere afdelingen, omdat ik van het bestaan ervan niets afwist. <tus> Frits zit op de Kamer van Rie, maar voorlopig zal hij de meeste tijd in het gemeentearchief <tus> werken. Verder is er bericht van verhindering. Van Gert, die voor het bureau de bij bijwoont. Van Lien, die met de vakantie in Parijs is. En van Mark, die het namens de afdeling volksnamen in de instituutsraad zit... ...zuiverder vindt om niet ook onze
0: vergaderingen bij te wonen. Wat doet dat er nou toe? Zo officieel is het toch niet?
1: Hij vond het beter. Hij blijft wel bij de voortgangsreportages en de vergaderingen over het bulletin komen. De instituutsraad... Er ligt een voorstel van Tjitske om voortaan ideële koffie te gebruiken. En er ligt een voorstel van mij om alleen nog tweede klas te reizen wanneer we voor het bureau op stap zijn. En ook alleen de werkelijke kosten te declareren. We moeten proberen om in beide kwesties tot een gezamenlijk standpunt te komen. Tjitske.
0: Mam, ik dacht dat het eigenlijk wel duidelijk was.
1: Maar... Misschien wil je je argumenten nog eens even samenvatten?
0: Die heb ik toch al rondgestuurd?
1: Ja, maar voor de discussie is het handig als je ze nog eens even samenvat. Frits heeft ze in ieder geval nog niet gelezen.
0: Ik heb ze ook nog niet gelezen. Omdat jij alles al gelezen op je bureau laat liggen.
1: Tjitske's antwoord.
0: Nou, ik vind dat we solidair moeten zijn met de derde wereld. Mm-hmm.
1: Ik vind het een heel goed plan. Ik ook. Mm-hmm. Dat moeten we zeker doen. Zijn er ook mensen die het geen goed plan vinden?
0: Ja, ik zou er toch nog wel een opmerking over willen maken. Bart. Ik zou dan toch wel eerst willen weten wat het verschil is tussen deze koffie... ...en de koffie die wij gewoonlijk in de winkel kopen. Het staat toch in dat stuk dat ik heb rondgestuurd? Maar dat heb ik niet gelezen. Deze koffie komt uit Tanzania. De staat zorgt daarvoor dat de boeren een gegarandeerd inkomen hebben.
1: En toch ook uit Nicaragua en Angola?
0: Meestal meeste uit Tanzania... Dus eigenlijk steunen we met het kopen van deze koffie de regering van Tanzania. Het is toch een ontwikkelingsland? Dat mag je toch wel steunen? ik zeg niet dat je dat niet mag steunen, maar dat is dan een individuele beslissing. En ik vind niet dat je die aan een ander op mag dringen.
1: Maar als je dat niet doet, dan steun je toch de groothandel?
0: Dat zal ik niet ontkennen. En ik zeg ook niet dat ik persoonlijk niet voor het gebruik van deze koffie zou willen kiezen. Maar ik vind dat ik die keuze niet aan een ander op mag dringen. Maar die drink je toch ook op als
1: je geen ideële koffie gebruikt?
0: Daarom zou ik er ook voor willen pleiten... dat beide soorten koffie ter beschikking worden gesteld... zodat iedereen voor zichzelf de keuze kan maken.
1: Ja, dat lijkt me geen reëel voorstel. Ik zie Wichtpot al twee ketels koffie zetten. Dat doet hij nooit. Afgezien van dat het heel onrendabel is. Dat weet
0: ik niet of dat onrendabel
1: is. Dat zou ik wel eens bewezen willen zien. Maar dat ligt toch voor de Bart? Als je twee keer koffie zet, heb je toch twee keer wat over? Dat weet ik nu juist niet. Goed, nou... Hmm. De standpunten zijn duidelijk. Wie steunt het voorstel van Bart om beide soorten koffie te schenken? Niemand? Wie deelt dan zijn bezwaren tegen het voorstel van Tjitske? Ook niemand. Dan zullen we het voorstel van Tjitske in de instituutsraad brengen.
0: Maar wat moet ik dan met het voorstel van Bart? Want die vertegenwoordig ik toch ook? Ik zou het inderdaad wel op prijs stellen wanneer mijn bezwaren in de instituutsraad tot uiting werden gebracht. Maar dat gaat dan wel ten koste van de eenheid van de afdeling.
1: Het is verstandig om eerst een proef te nemen. Hm? Als je de instituutsraad met dit voorstel overvalt, dan is de kans groot dat ze het afwijzen. Als we voorstellen om een proef te nemen, dan hebben we ook meer tijd om uh, reclame te maken.
0: Hm? Dus dan hoef ik ook geen standpunten te verdedigen?
1: Nee. Ik neem aan... Bart, dat je tegen het nemen van een proef geen bezwaar hebt? Als er maar geen standpunten worden opgedrongen. Dat gebeurt pas in tweede instantie. Iedereen akkoord met dit tussenvoorstel. Dan de reiskosten. Ik licht dat voorstel toe. Op de begroting van het instituut staat 30.000 gulden voor reiskosten. Daarvan wordt maar een fractie gebruikt door onze afdeling. Als ik de jaring even niet meer rekenen, omdat dat een bijzonder geval is, maar dan nog... De belangrijkste reden is dat wij consequent tweede klas reizen en dat we bovendien alleen de werkelijke kosten declareren. Op de andere afdelingen wordt volgens Bavelaar door de bank genomen eerste klas en het maximaal toegestane bedrag gedeclareerd, dat gewoonlijk veel hoger ligt dan de werkelijke kosten. Ik vind dat een misstand. Daar zou ik mee kunnen leven als we niet door het hoofdbureau op de nullijn waren gezet... terwijl de reiskosten nog voortdurend stijgen. Het gevolg is dat we die post overschrijden... wat weer ten koste gaat van andere posten. Ik vind dat onverantwoord. Vandaar mijn voorstel om voortaan op het hele instituut... net als wij, tweede klas te reizen... en alleen de werkelijke kosten te declareren. Wie ziet daar bezwaren tegen? En hoe wou jij dat dan controleren?
0: Ze kunnen toch wat bonnetjes overleggen... Ik geloof niet dat je
1: zo ver hoeft te gaan. Het is genoeg als je de regels stelt. Ik denk dat iedereen zich er dan bij aan zal houden. Wat? Met koning. Dag. Dag.
0: Wil je een zak aarde meebrengen? We hebben het geraniums bezig en er is geen aarde meer. Goed. De jenever is ook bijna op. Ik zal doen. Wat doe je kort af. Is er iets? Nee. Ik heb toch het gevoel dat er iets is. Gek, hè?
1: We zijn aan het vergaderen.
0: Oh, hm. En dan mag ik niet
1: opbellen. Ja, maar ik moet nu weer vergaderen. Oh,
0: goed hoor. Ik leg hem alweer neer.
1: Bel straks nog wel. Ik moet uh, aarde en je never halen. Waar hebben we? De reiskosten. Uh, gewone regel lijkt me dus voldoende.
0: Andere bezwaren? Ik veronderstel dat Bart hier ook wel bezwaren tegen zal hebben. En dat ben ik in dit geval dan wel met hem eens. Daar vergis je je dan toch in, Jaring? Omdat je de mensen dan ook een keuze opdrinkt, bedoel ik. Nee, want ze kunnen wel eerste klas reizen... alleen moeten ze het dan zelf betalen. Terwijl ze in het geval van de koffie verplicht worden om die koffie te drinken... ook als ze het er niet mee eens zijn. Ik bedoel ook dat ik vaak veel meer uitgeef dan het toegestaande bedrag... en dat ik het dan dus toch nog op toeleg... terwijl het bureau, als ik de werkelijke kosten zou declareren, veel duurder uit zou zijn. Geef je zoveel uit? En nog wel meer. Dan eet je zeker vaker in een duur restaurant. Er is
1: wel eens geen andere keus. De bedoeling van het voorstel is natuurlijk niet dat we meer dan het toegestaande bedrag gaan declareren. Dat zou trouwens niet eens kunnen. Nee, dat wilde ik nu juist zeggen. Dus als dat duidelijk wordt gesteld, dan ben je het ermee eens? Ja, dan ben ik het ermee eens. Nog iemand anders een opmerking? Dan is dit voorstel aangenomen. Sim, verdedig jij het?
0: Ja, maar ik kan toch nog wel even met je bespreken wat ik dan precies moet zeggen.
1: Tuurlijk. Is er nog iets anders dat besproken moet worden? Dan krijgen we de rondvraag.
0: Joop? Uh, kan Wigbold, of, of wie daarover gaat, niet eens tegen de schoonmakers zeggen... dat ze de rotzooi van de schilders wat beter opruimen? Ja. Ja, want het is hier nog altijd een troep en bij Lien en mij is het een nog veel grotere troep.
1: Ja. Ik zal het met hem opnemen. Sien? Nee. Frits? Ik wou alleen maar zeggen dat het me leuk lijkt om dat onderzoek te doen. Ja, wij vinden het leuk dat jij het doet. Rie? Nee. Ad? Ook niks. Tjitske? Nou,
0: hoe moet ik mijn voorstel nou veranderen?
1: Zullen we dat straks even met Sien bespreken?
0: Oh. Bart? Nee, dankjewel. Richard? Richard? Iemand heeft een partijtje dorstvlegels en een zeis in mijn kamer gezet. Kunnen die niet worden weggehaald? Mijn kamer is geen rommelhok.
1: Zijn dat die vlegels die in de hoek bij het kaarsysteem stonden? Die moesten weg voor de schilders. En die, die kamer is toch altijd leeg? Ze worden weggehaald. Nog iets? <tie> Wat was nou het standpunt van Sien in die kwestie van die ideële koffie, denk jij? En die was het natuurlijk met Bart eens. Die vindt ook dat je geen politiek mag bedrijven. Die vindt het ook, maar omdat Bart haar irriteerde... En omdat ze niet d- tegen dat gezin kan. En ze voelt zich nu verantwoordelijk voor de eenheid van de afdeling. Zo dat het zijn? Ze vindt het maar een halfzacht gedoe. Om, omdat het geen onderzoek is. En omdat Henk er natuurlijk tegen is. <laughs> de mens zit toch eigenlijk meesterlijk in elkaar.
0: <lacht> Kijken jullie wel eens naar Derk?
1: Wie is Dirk? Weet je niet wie Dirk is?
0: Maar jullie hebben toch tv?
1: Jawel. Een Duitse politiefilm. Duits. Ontzettend goed hoor, je moet er echt eens naar kijken. Ik zal het doen. Waar is mijn feestneus, min? Waar is mijn neus? Waar is mijn feestneus gebleven? <laughs> ja, ik ben weer terug. Heb je je askruisje gehaald? Natuurlijk. Ik zie niks. Nee, dat is maar een grap. Echt, zou je dat toch ook moeten doen. Hoe was het? Verschrikkelijk. Ik doe dat echt nooit meer.
0: Dan oh, kun je die neus niet oplaten. Die staat je geweldig.
1: Waar ben je geweest? Eerst in Rossum. Daarna in Denbops. En gisteren in Bergen op Zoom. Aantekeningen gemaakt? Honderden. Vanuit één punt? Van verschillende punten. Van onze speciale
0: verslaggever. <laughs>
1: Maar ik dacht op een gegeven moment wel dat ik gek werd. Dat je daarmee in één land woont. Is dat is niet voor te stellen. Lijkt me heel erg. Je krijgt het niet voor niks. Nee. Dag Maarten, dag Gert. Dag Job. Dag Ad. Dag Ad. Dag Ad. Um, Gert, zullen ja. we even over Carla Tulp praten? Ja. Ze neemt dus contact op met een aantal carnavalsverenigingen. Te beginnen met Roermond, Den Bos, Berg op Zoom. In ieder van die plaatsen interviewt ze in ieder geval een oud bestuurslid, een nieuw bestuurslid en één of twee prinsen. Voor die interview stel jij met haar een standaardlijst op. Ze inventariseert de archieven van de vereniging en maakt zo mogelijk fotokopieën. in ieder geval van de notulen. En ze gaat naar welke informatie zich in de gemeentearchieven bevindt. Plaatselijke kranten, foto's, gemeenteraadsnotulen, politieregister. Um, nou, is dat afgesproken? Mm. Mag ik Den Bos en Bergen op Zoom niet voor mezelf houden? Waarom? Anders blijft er helemaal niets voor mij over. Maar jij houdt je toch bezig met alle openbare feesten? Het gaat er nou juist om dat ze je werk uit de handen neemt.
0: Eh. Uh,
1: uh, dat is natuurlijk zo. Wees blij dat je je niet met al die ellende hoeft bezig te houden.
0: Ja, ik ben ook wel blij. M- maar. Nee. Niks, eigenlijk. Je hebt wel gelijk, natuurlijk. Ze, ze neemt mij werk uit handen, dat vergat ik. Dus,
1: zo doen we het? Ja, zo doen we het.